1: 好，我是编辑小姐 y u 尤 i 我是瑶瑶，欢迎大家收听最新一集的这个我不推。不推在节目开始前呢
0: ，要先跟大家讲一个好消息，哎、欸，这算好消息吗？<笑>不确定，就是这一集是我们这一季的倒数第二集。是的，对。那依照之前的惯例呢，就是我们都会在每一季的最后一集开放大家 Q A 沒<錯>。没错。所以呢，就想说大家如果对我们有什么疑问，嗯、<哼>或者是有有什么希望我们可以讨论的话题，都能够在 Q A 当中提出来。嗯、就是不论是可以透过呃 I G 私讯，或者是 Spotify， 或者是在 Apple Podcast 上留言，这些都可以在上面留言，然后告诉我们有什么问题想要知道的。<對>那如果就是这个问题是可以成为一个比较大。大的主题，我们就把这个收起来，嗯、到时候對直接做成一集，因<笑>我们第五季的一些题材这样子。<對>然后呢，如果要简短，我们就可以透过最后一集的回应，然后来让大家知道我们的想法是什么。这样子，所以、嗯嗯嗯、
1: 欢迎大家尽管提辛辣的问题。对
0: 对吧
1: ？所<笑><笑>以，如果我们撑
0: 得住的话，<笑>对，没错。另外呢，再来第二件事情，嗯、<哼>就是我们想说，边缘人有时候也是需要一些低度的一个社交互动嘛，对，或者是我们可能会需要有人互相支援，对，對所以我们就想说，说不定我们可以来建一个，就是这个我不推的一个社群，对，對
1: 没错<錯>，一个 Line
0: 的社群这样
1: 子。就像我之前我们不是说要办线下活动啊，约唱歌吗？我们就可以透过那个社群来约。啊，如果今天你想要去吃一间热炒店，结果你只有一个人，那你搞不好也可以在这个社群里面揪到。其他边缘人跟你们一起吃，因为大家都是边缘人，所以点完餐之后各自吃饭就好，不用聊天，這是不是很棒？<笑>对啊，我就想说，我们一定要成立这一个像是边缘互助会这样子的东西啊。而且，这样我们的听友分布于台湾的四处， uh huh. 甚至还有海外。就今天说，哎、欸，我一个人英国自助旅行，那你就在这个社群里面问说，请问有英国的听友吗？哎、欸，搞不好就有。讲得好像我们朋友会有很多听友来这直接帮对，<笑>然后跟我们聊天一样。对，但总之我们会出现一
0: 个这个我不推的边缘互助群，对，会在 Line 上面做这个社群。那这个社群的好处是什么？嗯、就是你不用露出你平时的真实的样貌。嗯、对对对。那你也可以帮自己取一个不一样的名字，对对对，比如说像你就可以叫 Sabrina。对。<笑>没错 s a b r i n a 要重出江湖了。對,对，这样的话，大家就是可以照片，你也不一定说你要用真实你的现实生活中照片啊，嗯、<哼>你也可以是用一些 icon 之类的。对。然后一样就可以一样使用 Line 这个 app， 就不用再去多创什么账号这样子、嗯、<哼>麻烦。对对对，然后就可以跟我们聊天，因
1: 为有时候大家传 IG 私讯给我们，可能会只有我看到，或者是只有瑶瑶看到。对对，就有点小
0: 可惜这样。对对对，那如果你有什么比较好笑有趣的想法，就可以直接在社群里面告诉大家，对，大家一起笑一下。对,對,對,對啊，如果你只想跟我们分享的话，也还是可以传到 IG 给我们。i 就只
1: 有我们看得到，嗯、对
0: ，那不是说我们创了这个社群之后，我们的 IG 就会荒废，因为我们 IG 还是会发行动跟大家互动，嗯、然后也会发<對>呃短影片，就是 Reels 的部分这样、嗯。那
1: 也不是说我们创了这个社群就会很热络的跟大家聊，对、哦，对对,对。因为我们还是一样很边缘，<笑>对，但是会三步五时分享我跟瑶瑶最近看的书啊，或者最近有什么好物，或者是我们拍了一
0: 些特别好笑的东西，对，對跟大家分享，对，就是大家如果有一些热色话想聊的，欢迎加入我们的社群，对，或者是梗图交换，哦，对对对。對对，嗯、那我们会把我们的这个社群的网址，連結嗯、对，连接放到我们的资讯栏。嗯、那我们在 IG 的呃个人世界里面也会有提供这个连接，这样子，<對>那大家就可以加入。对啊，對啊想加就加，不加就没关系。对，不勉不勉强的。不对，开这个社群就像你刚刚说的，主要就是为了我们的歌唱活动做个、嗯、对对对啦，主要是歌唱活动，<笑>因为我们可能就会把报名的表单连接放在这个社群里面， uh、huh, 那大家就可以直接透过这个连接去填写你的报名资料，嗯、不怕说在 IG 入。如果是现动的话，很快就会小时了。那如果我一直宣传的话，大家会觉得很烦，说是要讲几百次，我又没有要唱，没有人要去，是不对，一直讲一直讲，对，所以想说，如果是社群的话，就比较方便啦，那就欢迎大家加入咯。嗯，好，以上是我们的，这算是公宣导事项，公众宣导的宣导事项，对对对。那接着呢，进入我们今天的节目
1: 正题。好，过了两个礼拜，我这次终于回到台北录音了。就大家知道，我的录音通常都是隔两周回来一次，然后一次录个两三集这样子。然后呢，我这次想说。我要搭高铁回来，那怕高铁上无聊嘛，就带了一本书。然后我带的那本书是尖端出版的，它叫做《新》，虽然店长少跟金，那因为我之前就有看到它的第一集，所以现在再来看它的第二集。呵呵你知道，因为像大学的时候比较穷，搭不起高铁，所以我们在火车上那时候搭台铁嘛，我们可能会睡觉啊看书，所以反正很漫长一段车程。那可是后来开始搭高铁之后，就常常会很担心会搭过站。就是我之前就有一次，我要从台北去到台南，就因为我睡着，就搭到左营，然后又在。<笑><笑>但我没有出站，所以我就直接在搭另外班自由坐回来。<笑>但我要讲的是，就是因为我这次带了一本书在车上看嘛，所以我就一直提醒自己说，好看书真的很容易忘记时间，所以我一定要小心，绝对不能搭到南港去，我要在台湾就下车。好，所以我就开始阅读了这本书，然后看着看着，因为我太过投入了，所以就是当我这抬头一看的时候，发现那个高铁已经开到地底了，<笑>然后就准备已经停下一站，然后想说，干，差点就要坐过站了，就幸好我有发现，然后就赶快拎着行李和书就下车。<笑>然后下来我就想说，这个地方怎么这么陌生？嗯、然后就看到他写西出口的时候，好，通常都是西出口，就往西出口走。我说这天我怎么，<笑>我怎么好像没有看过？我突然发现，干那是板桥。<笑>干脆提前下车。对，因为我心里一直想说，我绝对不能搭过头，就<笑>我他妈提早下车。而且你知道，我因为我高铁票就买到台北啊，<笑>所以我等于是板桥到台北那段票又浪费了。因为我是要去到台北，然后转车，然后跟我留美闺蜜黄小姐见面吃宵夜。结果靠，我就太，靠<笑>我这绕一大圈嘞。那我那时候还跟我家的同事说，就是天哪、啊，我去家里才一个月，我已经成为一个在台北捷运系统迷路的人
0: 了。<笑>而且你那时候在看那本书的时候，你还跟我说，嗯、希望你可以就是到台北。之前呢，能够把这本书看完，这样。<對 S 1> <笑>结果是提早出站。
1: <笑>我的确在到台北车站之前有来看完，因为我换捷运嘛，我这还是有在捷运上看这样子。对，但因为这本书呢，它就是有讲到一些职场上的东西。那尤其是那个女主角，她就在一间书店工作嘛。然后第一集的时候，她就已经讲她在书店有一个很雷的上司。反正她主要就在讲一些在职场上面，然后还有她自己心灵成长的一些面向这样。那她的第二集的时候，她 focus 更多在她自己就是未来啊，要不要结婚啊的这些，就是很多职场女性可能会遇到的议题。那个很雷的老板也还是有出现在这本书里面。那因为我现在重返职场嘛，所以在看这本的时候就想说，哎，这是雷雷的主管，我们以前也是遇到过很多，然后就是想到很多，因为虽之前已经跟大家讲过很多职场的东西，可是我每次都想到更多还没有跟大家讲过的事情，所以今天想说来跟大家分享一下我们在职场上有遇过的雷包。哦，对。
0: 對那这这一本我觉得可能要先讲一下他在身份上的转换呢，嗯、因为在第一集的时候，那个女主角她还是一个约聘的人员。哦，对对对，对。然后她到第二集的时候，她就是。转为正直，所以他在整体的那个心态上以及自己也不太一样，对对,對,對就是有一些变化的。我先跟
1: 大家讲一下，他的第一集叫做《虽然店长少根基》，然后他的第二集叫做《心虽然店长少根基》。哎<笑>、欸，其实我觉得这书名有点偷懒哦、喔。对啊。<笑>我们以前在做完事的时候这样想书名，老板会让我们通过吗？不会，他说：“那你就
0: 再多取一个副标
1: 。”对对对，那因为这是個翻译
0: 书，所以他就是可以跟着原作者的意思走。对，因为他也算是小说啦，所以他比较不会说我们一定要讲出第二集的内容主要在讲什么这样子對對對。没错没错，那
1: 因为他就是一个很轻松的职场小品故事，嗯、对，很适合在搭车的时候看
0: 了、啊。但是他真的要小心，不要提早下车。對,<笑>对，这两集我有看，就是因为你有这两本书，所以我就看了之后，嗯、我就觉得<對>就是他是在一天内就可以看完的一个。嗯没有负担的一个小说，这样对
1: 像大家如果平常觉得看大部头小说太累的话，可以看这个，这个就蛮轻松愉
0: 快的，看了也是心情不错这样。而且会有时候有一些心有戚戚焉啊，就是遇到这种雷上司啊，或者是雷同事啊，这些都会有所感这样
1: 子。对，而且被催婚这件事情也是，他在里面也是有发生。对，因为毕
0: 竟她还是三十几岁的女子
1: ，跟我们一样。对，没错。不过我是觉得女主角有点小花痴啊，对，动不动就会觉得别
0: 人好喜欢她。
1: 有实际上认识像这样子的朋友，他就常常来跟我说什么。我觉得那个谁，他到底想怎样？就他一直在跟我讲话，然后是不是就他有一副好像说我很困扰的样子？然后他讲，我说<笑>你在讲谁、啊？然后可是我们旁人看了就想说，有吗？这<笑><笑>是很正常的互动。对，所以我那时候看的时候想说，会有人这样吗？想哦，是
0: 、哦、真的有人会这样。<笑>
1: 对，就印证在生活当中。对，没错。所以就是推荐大家去看看这本书。对，對书压书压
0: 。那在里面呢，他就是有谈到那个雷老板的部分。嗯、对我小时候可以来分享一下我们共同对，共同遇。<笑>先先聊聊我们共同遇过的雷老板。哎、欸，但是我想讲，是不是讲的是,對是太明显？
1: 但我是想要讲说什么？其实会雷的不只是老板，你会遇到雷老板，你也会遇到雷的同事、雷的后辈、雷的客户、厂商什么的。所以我们决定分一下主题。对，對所以我们先先跟大家讲讲我们遇过的雷老板，然后再來也来讲一下我们雷。没同事好了，对，因为让大家觉得我们好像就是劳方在针对资方，<笑>对对对，<笑>如果是
0: 我们就是一些爱抱怨的劳工。<笑>
1: 对，好。那讲到这个雷老板的故事呢，我就是有一件还蛮印象深刻的事情，而且那个是发生在我刚出社会的时候。就我刚出社会第一份工作，在出版社当编辑嘛，而且是助理编辑，就那种很菜鸟的那种。那那时候我的老板就说，就是因为他其实是一个很愿意带后辈的一个老板，嗯、所以我那时候就觉得说，<對>哇，就是蛮感动的。我的老板感觉会培养我这样子，所以那时候遇到国际书展嘛，国际书展有一件很重要的事情，就是各家出版社会跟来自世界各地的出版商，就其他的国家出。版。出版社会谈版权，也就是说他们会带来说他们国家特别推荐的新书，然后我们出版社的人会跟他们约时间去 meeting， 我们就会在那个场合里面看对方有什么有趣的书，然后可能会报价，然后会有一些商业上的活动这样子。
0: 对，那先说一下，就是在国际书展的时候呢，嗯、来自世界各国的出版社呢，他们其实是会跟很多家出版社都有约，<对>就是会议的，嗯、<哼>所以他有可能跟我们谈完这一场，他下一场就会跟其他家谈。嗯、<哼>所以如果我们觉得很棒的书的时候，我们就会赶快先出价。对,对对，然后。然后希望他可以保留这本的版权给我们这样子。嗯
1: 、对，我记得那个时候，我都会排一张 Excel 表出来，然后那个真的就是我可能跟 A 出版社可能框了十点半到十一点的时间，然后下一间就是十一点到十一点半，就是它是时间是这样抓得很紧的，<對>所以你就是一个谈完之后，你就要赶快赶到下一个。所以也就是说，我们出版社的编辑在跟国外的这些厂商谈的时候，我们必须要很清楚我们今年的出版方向是什么，我们要找什么书，嗯、然后你会需要跟他们沟通。那也不是每一间出版社都会配翻译人员，所以你也需要有英语能力去跟他们讲说你。你想要找怎样的书，然后有办法跟他们对话，这样。<對>那那个时候我得知说，哦，原来当编辑还有一个这么重要环节工作，所以国际书展来的时候我就很兴奋，因为老板就说他带我去见识见识，这样。嗯嗯所以那时候我第一次参与国际书展的这个版权会谈的这个部分，嗯、就是很期待。然后就约了一个第一场，好像是九点半开始，我记得是蛮早的。然后是跟一个日本的出版社，他们就版权代理商跟出版社的代表这样两个人。然后我就到了现场之后，我就发现看我老板迟到，然后我就开始打电话给老板，就<笑>想到时间快到了，然后就是。一直打然都没有人接，然后后来好不容易就有人接了这种，他就说啊，我忘记了，我真的敢出门了、啊。他就说，哎，那你就先跟他们谈这样子。然后我那个时候就是一个完全我是没有概念的人，菜鸟，对，我是菜鸟，然后我完全没有看过那个场合是一个什么状况，然后而且那还是一间蛮大的日本出版社，就是那种重要的、嗯啊、那种像延期书店那种比较大型的。嗯啊、然后所以我就想说。我能怎么办？就是这件事情发生了，我就只能硬着头皮去。而且我那时候名片都还没印出来啊，所以<笑>我甚至就没有名片。对，然后我就还是走上前去，然后说：“啊、哦，你好，请问是某某出版吗？啊，我是某某出版的的 Uli 这样子啊，今天来跟你们面谈。”然后所以我那时候就装了一副好像说，就是我也很有经验。那对方呢也没发现我是个菜鸟，他们就拿出他们今年的书来跟我介绍，然后就说：“就是这边最近我们怎么样啊？有哪个主题特别畅销书？”然后说：“诶、欸，那贵出版社你们今年有想要特别找什么方向吗？”然后我还一副很很懂的样子，就说：“哦。」我们今年希望能够往一个就是比较文学性的什么的，<笑>就有在那边讲胡乱一些干话，<笑>你知道吗？<笑>然后那时候内心就想说：天啊，老板为什么不来？为什么要让我一个人面对这些？对，因为我主要是很担心，说我如果表现不好的话，砸自己的招牌。<笑>因为我那时候把我遇到第一场国际书展视为像是我那种出道的
0: 你出登场，对，出 <P> 登
1: 场，<笑>我让这个业界的人认识说有这个编辑存在，就看。然后整个被老板雷到、欸，哎，<笑>那这个老板迟到的事情，其实后来我就有点习以为常了。那後,后来可能因为我们也独当一面，老板也信任我们，他就越来越常迟到。对，
0: 因为我进来的时候你已经在了嘛，<笑>所以我不会担心说老。板。没有出现，反正你在，我们两个可以一起。对对对对，所以要是我如果遇到你那时候状况，我真的是我该怎么办呢？我那时候想说，就是好稳住，稳住，绝对不能让人家发现
1: 我很慌张。然后就去，我而且那时候老板其实真的很晚来，所以我其实有两三场我是自己去的。对，然后后来等老板来的时候，他就说说啊，那这样你应该已经大概知道什么状况了。我说，所以难道你是故意玩到想让我学习吗？他说看他最后会讲出这句话就没有，他就说啊，不好意思，不好意思，我就是记错时间了。讲他可能他以为第一场。是什么十一点半之类的？ Uh huh. oh. 就第一场是九点半。嗯嗯、uh。那、uh. 後,后来這一模一样的事情，就是发生在就是时隔三年后，我已经要离职了。那我要离职的那时候，也是刚好遇到国际书展准备开始，然后就来接我的职位的一个新人，这样。然后我就跟他说说啊，你不用担心呢、啊，反正你就跟着老板呐、啊。然后他就会带你去这样开会干嘛？他说好。然后我就跟他说加油，因为我最后一天。然后刚好隔天是国际书展，<笑>我还跟他说加油，你一定可以这样。然后就后来隔天早上、啊、那个新人他就打电话给我，他就说。玉梨姐，我已经在现场了，可是总编辑没有来。<笑><笑> Again， <笑>我想说怎么可以第二天重现？那<笑>我就跟他讲说、啊、那你不用担心，你就是看你的表格，第一个是哪一家，你就先去那边跟他们聊一下，然后你就
0: 是用你自己的喜好跟他讲说你想找什么这样呵呵对，只
1: 是因为最后就算没谈成也没关系，因为没谈成是常有的事情嘛。
0: 而且其实就是板带他们还是会把书讯寄给，编辑这样子。嗯、对,對,對,對啊，如
1: 果你觉得真的 hold 不住，你就说啊<對>不好意思，我们总编挤晚点来，这个要由他做决定，嗯、也没关系啦。对对对。對然后那个新人那那个超紧张的。<笑>
0: 那幸好你那时候是遇到可以用英文沟通的，因为很多日本的出版社来，他们很多其实英文比较没有那么流利，中间还是会有一个版代，就是台湾这边会有一个版权代理的人会帮忙翻译沟通。嗯、對對對哦，我
1: 那时候遇到其实他们也是有版代啊，嗯、就是是因为大的书店通常一定会有版权代理一起嘛，所以他们那时候就是版权代理跟出版社的人就是一起。嗯、那后来因为我就是有独自去参加波罗那书展，那真的全部都是得全英文沟通的，嗯、不管你是来自什么日本啊，还是澳洲什么，怎么一定都。都是用英文啊，对，对所以大家不要说，就是我今天做的都是中文书，什么英文就不用好，其实。因为当编辑外文能力还蛮重要的，对对对,對,對不然你就走不出去。
0: 但那时候就是其实跟着你一起去看这些板带啊，跟就是去认识他们书的时候，是一件蛮有趣的事情。嗯、因为就好像在一个国际书展看见全世界感觉。对的，但我记你以前还说觉得我这行很虎烂，就
1: 是有时候我们<笑>因为通常我们在约的时候，我们也会先看一下对方出版社出什么书，嗯、然后有时候是版权代理商他想要推荐那个国外出版社，那对方可能规模比较小，可是他们会极力推荐我们，跟他们谈谈看。<對>所以我有时候会，你知道我就很容易被请了嘛。所以我有时候就会把这些东西排进去。然后你还记得我们那时候就是有去看到一些那种法国出版社，然后他们出版的内容就是那种非常的怎么讲，就是非常的诗意。对，然后那时候就看说哦、oh, ，this is too artistic。<笑>对，对<吧>你每次都做。我就说就是哦 ，there is artistic differences between the t a and French。<笑><笑><笑>对<笑>我超会讲
0: 这种胡乱话<笑>，而且就是很常要跟他们说哦，这个可能就是台湾的这种风俗民情，可能比较没办法了解，然后<對>、哦、在翻译上可能会有一些困难，<對>因为太过失意了。对，我们希望
1: 多多呈现和台湾的孩子的日常生活有所连结的对的内容。哎、欸，想到这個国际书展，我就突然想到我第一年去葡罗牙书展的时候，那一年不知道为什么，就是东方元素的东西很流行，呵呵就是法国出版社他们就很喜欢画龙啊，或者说他们明明就是欧洲出版社，可是很喜歡、啊。<笑><笑>喜欢用熊猫来当主角。那、嗯、我那时候去的时候，一个法国出版社，然后他们就是很开心，说说，哎，我们今年有很多适合你的东西哦。然后说，因为我们最近就是很喜欢，就是那种就是东方风格，所以他就拿出来一排，全部都是熊猫当主角的绘本。<笑>就那故事明明就也不是没有关系，对，明明就也不是发生在<笑>也不是发生在东方，然后他就都是熊猫当主角。我觉得那好多可能是那什么功夫熊猫刚好续集也有出来吧。嗯、就我去的那一年，刚好就是那种龙啊。呃，什么梅花啊，熊猫，就是那种比较东方意象的东西大放异彩
0: 。我觉得这个感觉应该是要去中国画比较容易吧？对，可是我都
1: 觉得说好，就算假设我是一个中国人，那我已经有整个国家全部都在画熊猫
0: 跟龙了，谁需要你？因为我
1: 去到法国，我当然想要找一些比较特别的东西嘛。那你还给我看熊猫，那不是很怪吗？所以我那年去博旁大书展就收获了非常多龙的故事。那他们可能会有自己诠释的花木兰之类，就不管什么都是东方氛围了。
0: 对。对我就突然想起了这回但是这就是蛮长，就是我们想要找的书跟对方想推给我们的书完全不一样。嗯、对对对，对，因为他们就会觉得说，哎、欸、呀，这个感觉可能很适合你们。然后我就发现，哎、嗯<哼>欸，好像有不大通。<吗>然后他那时候可能旁边的那个目录、行路放在旁边的时候，嗯、我就翻一翻，就发现其他其他的更适合我们。嗯、<哼>这样子对，没
1: 错。哦，他让我想到另外一个故事，也是同一个老板，可是那是老板就是慧眼识英雄的部分。<笑>这个是一个我们还没有进出版社的时候的故事，就是、嗯、<哼>他跟我们讲的啦。就是他当年也是去日本的出版社跟人家谈版权那。然后对方就推荐给他非常多他们觉得很棒的书或者我们会喜欢的书。然后老板就是看了看，就他就觉得就是都不怎么样。然后他就在那个翻行录的时候就看到有一本书，然后那本书的那个作家就是只出过这一本书。然后他就说：“哎、欸，那这本呢？”然后那是一个跟刷牙相关主题的书。对，然后他就说他想要问这一本书的版权。然后对方还说：“啊，我们有出过这本书哦、喔。”所以就是说，那本书是在日本当地是非常冷门，然后没有受到欢迎。对他们来说，可能是一本就是比较普遍对比较比较失败的书， oh, 就是卖不好。的。一本书，所以他们就对老板去要他的版权很惊讶。然后结果就是那本书翻译到台湾之后，因为是刷牙的主题，台湾的家长最喜欢什么？生活教育。对对，然后所以那本书其实算是大卖的
0: 。对，那本书其实算是这一个出版社它的。呃，对，就那本书可说是那间出版社的起家错，一点对，就是当
1: 时如果没有签到这本书的话，这间出版社可能已经倒闭了。对，
0: 然后那本书其实就是在台湾真的一直在刷，每年都一直在在刷，然后版权一直续。对，我觉得它可能是就是在台湾卖最好吧。对啊，可是它在日本却是一本有些普通啦，因为好像就是日本很多这一类的主题，对，所以它没有什么特别。但是在台湾，因为它图像可爱，嗯，然后内容也算有趣，然后有拟人化，所以在台湾对家长来说是很方便可以去教导小朋友如何去刷牙。没错，哎，本来要讲雷主管，结果开始说起了他的厉害之处。<笑>但那个真的是蛮厉害的，<對>他有看到这个，我们也是这么觉得。那像就是包括我们之前出版社代理的一些 IP 进来，也是、嗯、就是老板是慧眼识英雄、嗯。对对对，对，嗯、那时候代理进来，所以出版社那时候才开始赚钱，这样子。嗯嗯没错，那这是比较好的部分。对。<笑>
1: 其实每个老板本来就都会有雷的跟不错的，我觉得人都会有。对对，那、啊、如果你从你的老板之中是跳不出任何优点的，那就真的不妙妙了，高老师，
0: 真的、啊。<笑>那你还记得就是有一次我们要出国的时候，嗯、你说去
1: 埃及那一次吗？<本>去日本，去、哦、日本那一次
0: ，对，前老板又迟到了、哦。对，我记得就是我们那时候飞机已经在广播要登机了，<對>然后他人就是还没出现哎、欸，然后我们两个还拿护照自拍说：“哎、欸，不知道老板今天要来，对。那我们就先登机了。”<笑>我们拍一张说：“什么飞机要飞走了，老板还没有来。”对对对,對，<笑>对。對對那时候如果他真的没来後，后面也是很麻烦哎。会吗？我怎么不走了？<笑><笑>反正。自己身上有机票，自己背自己的，他就是下一班的也是哈，对啊，反正我们不会受到影响，这样对对对对，所以这个老板雷的部分很大一部分是迟到，对对对，但我真的是蛮受不了人家迟到的，因为像如果有会议的时候，呃，如果我同事可能没有提前到，我就觉得他就是像迟到一样，因为感觉提前到话，是我们还可以先对过一下，就是有一个缓冲的感觉，做一个心理的准备。那如果他迟到的话，我完全没有时间可以做这个缓冲，对，没有
1: 办法跟他事先讲。对一下内容，对,对对对对，像上次我们录采访节目的时候，明明来宾是十一点会来，但是我们就约十点，因为如果没有提早那一个小时，<笑>然后先吃早餐，然后先就是 round 一遍那个流程，我就会很紧张，担心
0: 很不好。对，对<笑>我就紧张到前一天都胃
1: 很痛。对，那我之前在看《性爱自修室》的时候，嗯、就是他们的那个男主角也是一个，就是每次都要早到的，他就常说 on time is late， <笑>就你准时就是迟到这样子。<笑>样然后他跟人家约晚上，他就会下午就去追，<笑><笑><笑>对，他就涂起那个人就是神经质，就但我那时候听到 on time is late 这句话就觉得说哦说中我的心声，因为我们之前就是我现在工作嘛，然后他们可能会约好说我们要在地下室集合，要一起开车去某个地方，然后他们可能约什么三十分，我就是那个会二十分就站在那边等的人
0: 。但是我觉得提前十分钟这种都还好，因为如果就提前太早，反而会造成对方压力。对，对，就太早。刚刚说哦我已经到了，然后刚刚你慢慢来。可是你他妈的你就已经到了，我怎么能够慢慢来？还是我们就是要学
1: 习说别人说慢慢来，说哦好，好，我就慢慢。慢慢的，对<笑>我觉得十分钟前到这样就好了。对对对，没错。那除了迟到不准时这一点之外，你觉得对你来说还有什么雷点是你受不了？你的老板有的？我那时候其
0: 实对前老板最失望的一个点，就是他宁愿去听一个他相处没有那么长时间的人的话，嗯、而不是相信他平时跟我们相处的我们是一个怎么样的人。嗯、哦，对对对。对，因为那时候不是就有同事、呃、就是前老板就说什么呃，有人说你们两个见到人都没有打招呼，然后摆臭脸什么之类的。哦、對對對那我想说。但你平时没有跟我们相处过吗？你怎么会觉得我们是这样子的人呢？那<对>我们平时不是也很常就是私底下有互动啊，也会聊天呢、啊？你不是都应该知道我们平时就是怎样的人吗？啊、真的对。然后说什么别人说我们开会怎么样，我们简报什么乱报什么之类，嗯、<哼>为什么你会相信、嗯、<哼>我们平时看起来有这么的不积极作为吗？
1: 对，那时候我也是蛮惊讶的，因为我一开始听到在讲说，我就觉得这就是一个无聊的谣言，呵呵就是在谣传说我们不跟人家打招呼。然后结果谁知道后面就是越讲越严重。说我们去汇报的时候都乱报，因为我们事后跟那些会听我们汇报的书店同仁就是聊天，然后他们都说啊，好可惜哦、喔，觉得你们两个汇报特别好笑。對,啊、对，听我们应该可以理解为什么他喜欢吧，<笑>因为我们就是也是用这样子的风格在汇报的。啊、对。所以这个雷点应该是要说，在出事情的时候，那个老板都会选择听没有跟他一起工作的人
0: ，对，而不是相信说跟他相处时的我们是怎么样的状态。<對>我们不可能跟他已经快要半天的时间都在相处了，我们还在那边包装自己吧？<對>也太累了吧？<笑>
1: 对啊，我们都我们面对老板也还蛮做自己的。对<笑>。可能是太做自己，对，有
0: 可能的。<笑>好，那就是除了我们共同的一个前主管之外，嗯、那你之前曾经历任的前主管有没有哪些是比较雷的呢
1: ？还蛮多的吧，真的假的？但我觉得其实主管雷不雷都是看你怎么看啦。<笑>对，因为他有些事情他看起来的确是蛮雷，但是你如果换个方向想，会觉得说其实也还好。那我举例。我在杂志时代的主管，但其实我在杂志主管有换过蛮很多个，嗯、<哼>就是所以大家就是就是时尚界的各位，请不要揣测我说的是谁，自己零零看呐、啊，<笑>我们不会讲是谁，没错。那像我其中一个主管，就是他是一个呃，他其实是业界非常资深的一个那种大佬级的人物，嗯、<哼>所以其实整个时尚界只要讲出某总编这样子的称号，就其实大家都认识，大家都对他蛮尊敬的，所以他就是也是那种有一点傲气，就觉得说他是一个人物这样子的。嗯、<哼>那那个时候我在做就是在时尚产业里面的时候。就大家办活动已经是发电子邀请函了，然后你可能要就是回复一下，然后就给你一个 QR code， 已经都是换成这样子的形式了。那、嗯、可是这样子的形式对老人家来说是很麻烦的。你一直
0: 说他是老人，但他就很资深前辈嘛， <Okay> 对，就
1: 是对他来说很麻烦。因为以前就是寄一张邀请函给你，然后你就带着邀请函去嘛。嗯、然后他那时候，因为我等于是有点是他的执行编辑，等同于是他的有点像随行助理的那种感觉，所以他跑活动就是我会跟着一起去。然后大家看过那个穿着 Prada 的恶魔吧？就是小安一开始不是要跟着他老爸。嗯我其实又有点像是那样，就是帮他安排一些事情，这样顺、嗯、便还要做编舞。天哪、啊，那时候怎么那么辛苦？哈<笑>难怪我那时候是脾气很差。嗯、对，反正那时候就是开始有一些活动，然后那活动就是希望他下载 QR code 干嘛，然后他就跟我说这个什么东西，这个我不会用，这我就说，可是你一定要下载，因为他们就是要刷 QR code 进去，这样他就说。我这张脸，我进去就刷我这张脸，衣服<笑>就是说拜托我是谁啊？我，<笑>然所以他那时候就我还是就是用他手机就帮他把那个 QR code 拆好了这样子，然后就到了现场之后，他们那些品牌的公关就说，哎、欸，就是总编总编，再麻烦你刷刷 QR code 他。他说刷什么 QR code？ 你不认识我吗？这样，然后他就直接这样走进会场<笑>这样，然后我就跟在后面，然后就说、哎、不好意思，就是补 QR， <笑>对，总编 QR code 在这边在请你们刷这样子。然后我记得那个时候就是做蛮多这种在后面追着他跑，<笑>然后那时候其他的品牌公关之后他们就会说什么，哇、哦，真佩服。你有办法跟这这总编这样工作这么久，这样，然后而且久而久之他们还会说我是什么，就是某总编代言人这样子，然後因为我在上一个老板的时候就被说是小某某，哦
0: ，我想起来
1: 了。说你未来要当小某某,<笑>某某，没有，而且他们那个时候还是一个夸奖，有些说说哇，玉里现在已经是小某某了。對,对对对。然后那时候心里想说，我不确定我高不高兴哎。<笑>然后就后来我在杂志做到最大家也都说我是小那个某总编，哈哈，是某总编代言人这样子， uh、huh, 要开始变卦了。<笑>其实我觉得我应该是还蛮擅长当就是下属的吧，<笑><笑>我不知道。<笑>对，就至少目前为止，我跟过的老板啦，都是那种被业界大家觉得不好搞的老板。Uh huh. 因为那时候我跟钱老板待在一起，然后我当时也是有史以来跟钱老板一起工作最久的那个。<對>然后跟这位某总编，我也是有史以来跟着他最久的编辑这样子。但
0: 这就是在这一段的言论当中，我们都是不是要说这个老板不好，但他能力，<對>他们是能力真的都很好。哦<對>，对，有值得学习。赶<笑>快來，赶快给他洗白。对，對,对，
1: 像这个某总编呢，他的确就是业界很厉害的人物，然后就是可以看。看得出啊，他的一些，就是他是真的有实力，让我觉得值得去学习的啦。那所以，我就是他常给我搞这一出，因为有时候你这样子对人家品牌也不好意思嘛，然后就可能是我要去说，<對>哎，不好意思啊，我们就是我们大哥今天就是比较比较赶时间呐、啊，所以什么什么的，就是一定都要想一些理由，就是
0: 你要去拍谁的这样。对
1: 对对，我要去拍谁。然后当然还有另外一个，应该我之前在就是职场相关内容有讲过啦，就是他的雷点是有点在于他的脾气
0: 很不好，哦哦这跟星座没有关系，但他的确是处于一个。容易脾气不好，的星座。<笑><笑><笑>开始大家都在点说在讲哪一个？该不会在说处女座吧？你不,你說我不处女座，不是处女座是脾气不好、喔。<笑>我真的有这样讲啊，对。但总之他就是会，例如说，
1: 因为我们那时候的工作模式就是我们编辑部大家写稿嘛，嗯、那写稿之后会来到我这边，因为我就是执行编辑。所谓执行编辑就是在管编辑部大家的稿子交了没，然后写什么内容，怎么落版。所以我这边东西全部整理好是我要去拿给总编看。总编看完之后会先过到我这里，然后我再去跟下面的就是文字编辑们讲述了什么东西要改。所以等于是他看完那些。稿子他不满意的时候，他第一个是对我发脾气。嗯、<哼>他那时候进去就说：“哎、欸，就是玉里来，然后就说这个某某的稿子根本就乱写，然后什么什么。”然后他就是在那边干掉那个稿子，然后就是等于是就是在对着我骂其他人这样。那我觉得这其实是一个蛮雷,雷的事情，因为应该不是所有的员工都有办法忍受这一点的。我很受不了别人迁怒于我，<笑>因为关我屁事。<笑>对。然后那时候他是那种会用大吼到，就是他在办公室里骂，然后我外面编辑部都可以听得到那种。然后反正他就是脾气来会很大声啊。然后所以那时候我来的时候，大家就会说说啊，大魔。當某总编的执行编其实很辛苦、啊，还在骂着很可怕。但是那个时候呢，因为我进去之后我就观察，我就觉得我的编辑同事们大家都很玻璃心，不是啊，就是大家都是一些敏感纤细的孩子，<笑>文笔高明，对对对，<明>感觉就是这样。那因为他们我去的时候，就他们的工作氛围就说不是很好啊，<笑>因为那个时候某总编也刚上任，所以就是有点他们自己有一个转换，然后就一堆人离职这样，然后就很多人会抱怨之类。的。所以那个时候总编在彪骂的时候，我就想说：哇靠，幸好是我当执行编辑，我在这边听他骂，因这个。骂，如果是那些编辑同事们听到的话，他们应该已经全部离职的吧？然后所以那时候我是抱着一种说，哇，幸好是我听，<哇>因为我觉得我就是可能因为小时候有被骂到了，哎，钱老板骂人也没在客气的、啊哦，真的
0: 超狠毒的、啊。所以那
1: 时候我就想说，好，这是我扛得住，那我就听他骂。但<笑>是因为他最后骂完都会补一句说，哎，我不是针对你的，对啊。天<笑><笑>，那已经把人家洗完之后才说不是针对你。我在想，我要说好，我知道了，然后我就带着稿子，我再出去说，来，就说，哎、欸。大哥说大家都做的很好，哦，<笑>对，然后只是说有些地方要改啊，<笑>我再一一跟你们讲，嗯、因为我也不会公开跟每个人说你要改什么，你要改什么，因为我觉得被知道说他要改东西，感觉会很没面子，所以就是变成是我要去帮总编辑处理他对编辑部的这些可能会造成底下的员工就是反动的一个状况，这样对，就
0: 是其实我觉得这些工作就反正就是像是一个在专案管理一样，你在管理这些人，對對對然后跟管理事情，嗯、所以像比如说有时候我收到一些客户来的资讯，嗯、他们可能就会直接。说。说什么这个设计稿很丑，或者是什么东西很糟？对，但你不能直接这样,这样。对,对，但是我不能直接这样跟导演或者是跟设计师讲，嗯、<哼>因为这样他们会很受伤。对啊，我就说，呃，导演就是呃，影片的部分，客户说整体的架构都还不错，只是可能有些地方我们要做一些调整。<笑>这那其实讲一讲说那调整根本就是大调。<笑>对啊，通常都是这样。对，那就只是要包装一下，嗯、不要就是让同事也一起感受到这个不愉快的这个回应、嗯、<哼>这样子。对
1: 啊，那个某总编他就是虽然时常这样对我发脾气或干嘛的。可是他有做过几件事情，让我觉得他虽然有这些就是雷点，可是他其实是一个蛮值得我尊敬的主管。就是第一是说，他有一个我觉得蛮令我尊敬的一点，就是如果我们团体出包了，例如说我们可能帮某个品牌拍封面，然后如果那个有出了问题，就例如说想展示的品相没有拍好啊，或是沟通了什么问题，然后导致厂商不开心的，那那个时候总编站出来，一定是先捍卫他的工作团队<呵>。他那个说：“你不要针对我们编辑部的小朋友，你有什么事冲着我来？”他就用<呵>这种。好像就是要去跟人家干架的那种语气，所以即便说我们都知道是某个编辑出了错，可是左边他一站出去，他一定是维护整个团队，那、uh huh. 他不会在那种别人面前骂自己家小孩给人家看的那种感觉，又或,又或
0: 者是把他们推出去打
1: 死，对对对，或者是找个替死鬼就说什么都是他这样，把他 fire 掉，就是是没有这样子的。但那个时候让我蛮惊讶，因为我就觉得一个脾气这么差，会在办公室彪嘛，感觉也不是一个心胸多宽大的。<笑><笑>没想到那时候出事的时候，他竟然是维护我们所有人， uh huh. 所以我就对他有另眼相看，就说，好，这个老板就是他脾气不好，但是他是有格局的，就是他是知道要保护自己人的。那当然回来办公室之后，那个粗暴人被骂到臭头，那也是难免的啦
0: 。对，<笑>对的确，我觉得就是要当一个好的主管跟领导者，就是要能够保护自己的下属，嗯、而不是就是有事情就是下属扛，然后有功劳就是主管拿。对，就是不
1: 能这样。对对对那他就是因为没有这样子，所以就是让我觉得还蛮甘心的。那还有另外一件事情，就是那个时候公司就是开始。有一些，就是你可以发现高层开始风起云涌，仿佛有一些人事斗争发生了。然后那个时候，因为我已经跟着那个总编工作已经一年多快两年了，所以那时候他就把我叫去办公室，然后他就跟我说：“就是玉礼啊，你跟我一起工作就是也好一段时间了，那接下来公司可能会有些状况，我不确定我会不会再继续做下去。”然后，但是你的加薪的公文已经送到董事长那边了、啊
0: ，他已经先帮你送出你的加薪了。
1: 对，因为他就是说他不知道他能待到什么时候，但是他想帮我加薪，所以他就是先送了。然后他就说：“可是董事长会不会批？”不一定，因为董事长好像就是你懂吧？ Oh, 就是那上面他们的那个对斗争，在鬥对，然后所以他就说他能只能够帮我做到这边、啊，然后就是就是后面就是助我就是鹏程万里这样子。<笑>对，然后后、喔、后来他的确就是最后就是离开了这样子。那、oh, 那个离开的过程真的也蛮难看的、啊， oh, 那时候公司就是搞得乌烟瘴气，然后后来才来那个新的主管嘛。那后来的确董事长就有说就是。哎，这、欸就是某总编离开之前也有特别跟我讲，就是他要帮你加薪什么，然后他就是叫我自己去陈述说为什么我值得这个加薪。对，那我就当然也说了一番啊什么，然后最后我有加到那个薪呐。Oh. 那可是后来接手的那个主管，就是那个新的总编了，就是太雷了，他真的是雷到<笑>雷到，即便我被加薪，而且是加到一个我当时其实有满意的一个，我还是没有办法在那边做下去。<笑>就是那个薪水你觉得不足以让,、嗯、讓我做这个情绪劳动去应付它，这样对,對我大家可以去复习我之前。前面在第二季，我们不是讲很多职场相关的内容嘛？我其实有讲过这个主管了，就是我讨厌他，对他这个人反感的程度是到他坐在我旁边的时候，我那边的脸会长痘痘，对,對,對,對那样子的程度，对，那我反而真的厌恶他。那我可以讲一个我觉得他一个很雷又有点好笑的事情，就是因为他在这之前并没有真的当过总编辑这样子的角色，这样子，所以对他来说，他是一个突然爬到一个高位<咳>，对，就是好有点像是一步登天的那种感觉，嗯、所以他就是急着要展示说他是可以坐稳这个位置的，所以就是所有的拍摄他都要亲自到。到场就是要盯，然后要他们给一些意见，让大家觉得说他是一个总编辑这样子。那那时候因为我负责我们杂志的珠宝跟钟表的内容，所以我会跟那个腕表的品牌一起合作。例如说他们这一季有几只手表要展示，嗯、我们可能就会找摄影师啊，然后就是帮那个表拍一些，要么静物照，要么就是 model 戴在手上展示的那种照片。<對>所以那一次是我们排了一个周末时间拍摄，因为周间排不出时间。嗯、我们通常拍这样子的案子的时候，就当天到场的，除了摄影师跟 model 以外，就一定会有那個。那个腕表品牌的公关，因为他们会来盯场，说他们家表没有被好好展示啊之类的。我那时候拍的那个案子，第一，它是一个瑞士制表借一个非常顶级的品牌，嗯、<哼>就是那种非常非常有钱的人才会买起，就是你我可能赚一辈子都买不起的那种啊。<Okay> 所以，我们当然是很慎重对待这个客户，因为他等同是我们杂志这一年的大客户。对对，而且是拍的，我记得也是大页面那种，嗯、<哼>好几页都是他们，就是他们下了很多广告在我们家。那我们当然就是要把这个客户就是按奶好啊，啊然后就是到现场去。然后我就在跟那客户，我们就是在看。摄影师拍，然后就是在讨论的时候，哎、欸，总编也来了。好，那我们拍的那个品牌，好了，就直接跟你们讲，好，了，叫做宝鸡。宝鸡是一个非常值得尊敬的品牌，它就是发明陀飞轮的一个品牌，这样子，所以它是那种百年老牌，然后是非常受到尊敬的。然后在表界也是属于那种一线的品牌。然后当天呢，总编他现身的时候，他穿着一件 T 恤， shirt, 然后那 T 恤上面写浪琴表。<笑><笑>对，我跟你讲，没有说不行这样子，<笑>可是這就是很没 sense。因为今天这场就是我们在帮宝鸡拍，然后你穿另外一个表的品牌来，而且再加上浪琴表跟宝鸡表，他们是不同客群定位的品牌。那浪琴表是比较中高价位的，那宝鸡是高价位的。那这个在时尚杂志的安排上，它其实算是有一点那种业内的小规范，就例如说你会把 GUCCI 跟 LV 的衣服，因为他们是一线的精品，你可能会把它放在第一页。那一些比较像说，嗯， t o m 他们。f i 那一種就是比较中高或者是中等的，我们可能就會放在后面。你绝对不可能把便宜的放在一线的前面，就是它其实是稍微有一种那种业内的小规矩在里面的。所以你穿着浪琴的表，你一个总编辑，你穿着浪琴表的衣服来到宝鸡的拍摄现场，这件事情就是没有不对，可是它就是一个你很没 sense 这样子的状况。<笑>就啊，那个时候总编辑总进来的时候，那另外编辑部的加班编就跑来说什么：哎、欸，你们家总编他来看你们拍，可是他穿浪琴表的衣服、欸，哎，这樣很奇怪、啊。然后我想说啊，怎么办？那我是要叫他，就是叫他，<掉>叫他换衣服吗？真的，可能他就已经走进来了。然后走进来之后，本来就跟我聊天的公公，他就这样看了一眼，找变衣服，然后就呵呵就是这样冷笑了一下，丢脸哦。<笑><笑>嗯，然后，然后后来总编辑他是完全没有觉得自己这样有什么不对之类的，然后他就在他这边跟客户聊天，还是他觉得这是对品牌的一个尊重，因为我穿的也是跟表相关的衣服。<笑>如果是这样想的话，那他就太没 sense 了。<笑>就这样，这真的是有点，就是后来这件事情，你知道，他就是变成我们腕表界有点像是茶余饭后的话题了。就后来我去参加别的品牌记者会的时候，就有别的品牌公关就说：“哎、欸、哎、欸，听说之前宝鸡他们拍你们家的时候，他们怎么一起穿浪琴的衣服来了、啊啊？怎么那么好笑？”就是。自己变成业内一个茶余饭后的话题，啊、你知道吗？喔、我当时觉得很流，我就说：“哎呀，不好意思啊，我们总编辑是第一次当总编嘛，可能真不知道，<笑>没注意啦。”那後,后来还在那边缓颊，说什么、啊、可能上一场活动衣服没有换之类的，就<笑>然后总编辑就说：“啊，没有啦，我今天就刚好穿这一件，<笑>看看。”说<笑>给你台阶下，你还不下之、哎、对,对的，反正这件事情就是为人津津乐道。然后我到后来就是在其他，最后我已经转行之后，在其他场合遇到以前的同事，他们都还会说什么当年那个什么什么。有我跟你去参加活动，如
0: 果遇到你的前同事，他们都会说、嗯、那个某某某，对，<笑>超讨人厌，什么的。等因
1: 为后来真的就是雷到一个不行啊
0: 。对，对就大家好像都蛮不喜欢他。对，对没错。说到这样子的雷主管，那我想到还有一种主管，就是我也很受不了的，嗯、就是凡事都不自己下决定，嗯、而是会说什么哦，大家提一些。想法，大家提一些意见，嗯、然后提了之后，他自己也不选边站。就是、嗯、<哼>我想说，如果当一个主管不是就是要负责做定夺的决策，对,對，就是那你为什么有好事那边怎么开放说哦，我都可以啊，我也可以这样子都 OK 的，真的是会让人蛮不爽，就是没有主见的主管。对对对对，嗯、就是也有这一类的主管。嗯、那
1: 我还要讲一下刚才那个雷主管，他还有另外一，还没讲完。对他的雷点其实才是真正有影响到我的事情，就是你知道，在一本杂志里面，你总编辑的这个角色，你要做的事情是你要出去跟品牌建立人脉。呵呵你要能够把，就是第一呢，就是把广告业务拉进来，就是他应该要跟我们的广告部一起出去，然后用我们的内容去跟品牌沟通，说我们值得你下广告在我们家嗯嗯。那再来就是你需要用你自己的观点去决定说，我们这一期的杂志我们要报道什么东西，就是一个总编辑他要做的事情应该是这个。那可是这位刚来的总编辑，我觉得他有点不太知道自己的角色定位是什么。所以那个时候我们在开那个编辑会议的时候，我在开始分工说，好，那这一期我们有哪几个固定单元，然后有一些外稿需要翻译，然后就要准备把那个外稿翻译发给那个我们负责的一些文编的时候，总编直接说：“这篇我可以负责翻译。”<笑><笑>我真的是觉得有点惊讶，想说你是总编辑耶，你怎么会来做翻译的这件事情？然后我还跟他讲说，哎、欸，总编，我觉得这个应该不需要你来动手，我们编辑自己处理。然后他還说不会啦，不麻烦啦，我来，我来。所以这个总编辑，我觉得第一他是没有认清我们这个团队需要他做什么事情，所以就变成说他把一些我们普通文编要做的工作拿去
0: 抢去做。
1: 对，然后再来是他还做的很慢，因为他觉得他是总编辑，他不受我的这个约束，因为我是负责管理大家交稿进度，呵呵对，他就觉得他不受我的管束，所以。他又拖到很晚，就是拖到最后一刻才交。Oh. 然后更糟的是，因为那个时候我会进那间公司，主要就是要做外电翻译跟母公司，因为我们是代理嘛，要跟母公司那边沟通、啊。然后他们那个时候是看中我的英文能力的，所以我那时候收到总编姐稿之后，当然要对一下，因为他们就找我来做这个确保内容无误的事情。结果他超多翻译错的地方， oh. 我那时候一看，我就知道说，他例如说他有一整段直接跳过， oh. 那我就可以知道说这一段可能他觉得很复杂，他翻不出来，他就跳过； oh. 或者他觉得他来不及，他就直接跳过。哎、欸，他以为不会有人发
0: 现，<笑>是不是？你就对那个内容，而且你还懂，略懂略懂英文。对啊，没错。而且我就，<笑>而且我那时候就觉得最受不了的一点，其实是这个，就是他
1: 认不清楚自己身为总面积，他到底应该做什么，就他不知道自己的定位到底是要做什么事情。对，然后再加上就是在拍宝鸡穿浪琴衣服这件事情，他<笑>其实等于就是让品牌对我们这件杂志的评价，这個、有点下降了。对，就会觉得说，哎、欸，你这个总面积很没 sense。那我们就是这种高级的品牌，可能你们可能不
0: 会懂也。不需要在你这边下广告，
1: 对，就是这样。所以说，一个杂志的总编辑，它的重要性是在于，它就是一块活招牌。嗯、那以前那个《爱发脾气》的总编辑，他每次出去一定都是看起来就是很有品味的样子，然后他就是做的决策也都是你会觉得说，哦，懂为什么他会这样想。然后他在对我们的版面做一些意见，当然也是有一些我觉得很瞎的意见，但是大部分是你会接受说，哦，好，他有他的考量的。所以说我最后没办法再跟那个雷总编共识，主<笑>要是这个啦。对，<笑>像那个我在高铁上看的那個。那个新虽然店长扫根筋里面特别有讲那个桥段，就是他们那个扫根筋，然后很雷的店长，就是很喜欢开早会，就是早上这朝<对>会的，就很喜欢就是跟人家那种精神喊话什么的。那其实我之前在杂志社的时候，我们董事长也很喜欢开早会，<笑>对。但当然，因为我我们不是那种业务单位，所以我们就是一个月开一次。<笑>然后其实那个早会真的是完全是极度没意义，就跟那个书上讲的一样，他就是会讲说我们某某社就是杂志社名，我们某某社，我们以前是怎样，我们曾经怎么怎样，然后但是今天因为什么什么原因？所以导致就是，其实他主要讲的就是说，我们现在已经是网络时代了，我们要数位转型，然后那怎样，然后我们需要你们年轻的编辑用你们的热忱来带领我们杂志带来改变。反正就像这样的精神口号。那但是那间公司后来之所以就是慢慢的没落，到现在业界已经越来越少听到我们那时候那间杂志社，是因为他没有跟上那个数位转型的，<笑>对，就是那个时机已经迟了。那之所以会这样子呢，是因为当时除了董事长以外，有一个很雷的，他应该什么副总，那个副总。很雷，是因为他其实是一个完全不懂的网络操作的人。可是他应该是当时为了争取这个位置的时候，说的好像他很懂。那、嗯嗯、那时候我们品牌就是成立了粉丝团什么，然后那副总就是他说他是负责操盘网络的人。那我进去的那个时候呢，网络已经是一个很惨烈的状态。嗯、那他的惨烈状态就是粉丝团有超级多个暗战术，可是他的互动低到低到，就是不可思议。你
0: 会觉得说那一定都是假账号，对，就是僵尸账号，然后买了一些外国的對。对，然后那个时候
1: 因为老板找我进来的时候，有顺便跟我讲说他们有这个问题。然后请我来一起，就是看一下要怎么样改善之类。然后我就是去看了一下的后台，就发现，看他买的都是一些那种土耳其啊、俄罗斯什么，就是一些奇怪的假账号。<笑>所以就是当时那个副总为了要证明说他是可以做这个的，所以他是直接花钱去买那个账号，导致我们这整个粉丝团还有 Instagram 的体质就很不正常。因为你当你要去跟品牌谈说网络的广告植入的时候，大家一看就知道你这个有问题嘛
0: 。对，因为就是你粉丝数很高，可是你互动率却很低的时候，就知道说这一个根本不是一个正常的粉。丝。是专业的一个状态，对，没错。然
1: 后后来就还发生说，因为他就希望我们就是用产出内容来把这件事情就是导正回来这样。那但是我们我们是平面杂志的编辑，理当来说，像现在那些比较知名的时尚杂志，例如说 Vogue 和 GQ， 还有、嗯、Harper's Bazaar， 他们有做起来，是因为他们有一整个数位编辑部在处理网络上的内容。Uh huh、可是那时候我有建议说，我们其实是也应该要有这样一个部门。那但是当时董事长他有他的考量，他就说他觉得不需要，就我们文编就是兼职做其实兼着做真的没有办法做好。我们专心做的话，我们可以把一件事情做成九十分。嗯、那如果你要我们兼着做的话，我们变成两件事情可能都只做六十分，因为我们一天就是那样子的时间而已嘛。嗯、所以后来这件事情也是就是一个争执无果，然后我们就是网络整个状况就每况愈下这样。然后后来我离开之后，<笑>我看也没什么起色啦，因为他如果同时要我们一天又发网文，然后又赶杂志的稿子的话，根本
0: 就不可能，<的>每个人都要
1: 加班加到死
0: 。而且我看那个 GQ 跟 Vogue， 他们在 YouTube 上面都还有频道跟影片可以看。对
1: ，没错。那当然。用 GQ 跟 Vogue 来比，可能他们是甚至不，如。因为他们是一个集团，哦、他们会有海外，是就是美国 Vogue、嗯<哼>、意大利 Vogue 他们拍的影片，他们的这些资源就是可以通用的，嗯嗯所以你在他们频道上看到很多内容，就是你在英版 GQ 也可以看到，就像这样。嗯、那但是当时我们杂志的所属社比较没有这样，啊，这还牵涉到我们被收回代理权的这个过程，但是这个讲起来我怕就是完全就是离题的啦，<對>就是当然也是有遇到一些不可抗力，让我们没有办法产出那么丰富的素材，对，嗯、<哼>没错。然后再加上又有一些雷雷的高层在那里啦，嗯， oh. 所以你要说那些杂志社里面最雷的人，我觉得第一就是那个后来来的总编，第二应该是那个买僵尸账号的副总吧。<笑>就在讲回到早会那边，那那个时候，因为董事长知道我们所有人都很不喜欢开这个早会，所以他就是会营造一些互动的桥段。看，<那>你这样跟他<笑>更不想参加了。他就会叫每个人站起来，然后就问说：“就是你心里有没有真正想做的事情？你有没有付出的热忱？”然后我们就是说：“有，我们有付出的热忱。”这样，然后董事长就是很棒，很棒。哎、欸，可是董事长没有说为什么东西付出的热忱啊？我会做 podcast 节目付出的热忱，也是有热忱嘛，<笑>又没有讲。所以那时候每个人都喊就说：“有，有热忱。”然后我那个网友。同事就说：“其实我的热诚是玩乐团。”<笑><笑><笑>对，但我们那时候就是每个早上需要忍受一个，就是长达两三个小时，呵呵然后大部分都是来听董事长讲他年轻时的丰功伟业，因为他年轻的时候真的是蛮厉害，的。呵呵他就是台湾第一个把这种国际时尚杂志代理进来的一间公司，然后他又是女性，呵呵所以他在他的时代是很风光的角色，但因为没有跟上数外转型的浪潮，导致现在龙头换别人当了，可是他又没有办法放下他昔日的这个风光，所以才要开一个两三个小时的早会。但
0: 这种就是我觉得就是好汉不提当年勇，硬要拿这些来讲。就是有点烦人，没错，对，呃，我想起来还有看过一种主管，就是蛮让人受不了的，就是他很喜欢点名，嗯、大家都发表意见。哦，对，就是我可能就是跟客户开会的时候，可能客户就是呃，其中一个主管就会说，哎、欸，那大家都发表一下，你们喜欢哪一个啊？那你们有什么想法？嗯、我只觉得哪边要改啦、啊。嗯、<哼>然后呢，就好像一副是要民主投票，说选出哪一个，嗯、<哼>就是跟刚才讲的假民主是一样的。嗯、<哼>就是讲完之后，后来主管他还是会说，呃，不过虽然就是听大家这样讲，但是我其实还是比较喜欢哪一个。对。要，我那直接说他要做哪一个就好了。对，其实我们还是照他的方向去改这设计稿。你有什么好，请大家发表意见的。对，啊，他浪费我们的时间。对，比如说有谁没有讲的说，他就说，哎、欸，某某某，你没有发表意见哦，嗯、<哼>就是好像、哦、被点名到，就你明明就没有什么想法，你还硬要讲出一点乍、嗯、有件事的评论，嗯、说哦，对我是真的比较喜欢这个，那但也是觉得说这边可以怎么修改，<笑>就一个部分而已。<笑>哦，我还想到我们那个早会还会有个发红
1: 包的的环节，<咳>好好哦，就是他就会评说什么当月最佳贴文是谁做出来的，然后可能说啊，这个是玉里，然后可能就拿。拿大概三百块的小红包这样子，对，所以他是有这个环节，大家比较期待。可是因为这个就是蛮智障的，因为他选出来那个东西，我后来看看，好像就是老板的个人喜好。对，因为就看说那个战术根本就超烂的嘛，因为我们就有僵尸账号问题。对，所以那个时候，因为那间公司在我进去之前，他曾经一度是那种几百人大规模的公司，但因为被收回代理权，所以就最后就缩小了。但老板就是坚持要办这个，就是最高流量、点阅率第一名文章的颁奖典礼，这样不知道现在还有没有。<笑>
0: Ha ha ha! 好，那综我们上所述，就是其实一个好的主管、好的老板，他就是要能够去挺自己的人，对、嗯。然后出事的时候要一起扛，而不是说把错都推给下属来扛。<對>然后就是在自己的领域上也要有一定的专业，要做自己该做的事情。嗯、没错，不要就是去做一些根本就算是鸡毛蒜皮，他不需要参与的事情。對對對这样，我
1: 其实是一个蛮感情用事的人啊，就只要那个老板就是有那种做出那种就是我挺你这样子的态度，<對>我就会觉得说，哎，这个是不错的老板这样。就我没有很严格在审视这件事情，嗯、<哼>因为我都是看感觉啦。嗯、就想说，哎、欸，这个老板，这位前辈，就是感觉值得我追随，我就会
0: 愿意为他做事情，就是这样。欸、你记得我们之前有去算过一个很奇怪的塔罗吗？哦，你说一个什么通灵、灵<對>魂沟通的塔罗？对对对對,对，那时候他就有说什么，我前辈子是需要去当一个领导者，然后但是没有成就，等于是我在每一世都一直在轮回，要设法能够成为一個。哦，你说你上辈子是想要当领导者，就是是需要成为一个领导者的一个角色这样子。哦嗯、然后呢，他就是有跟我讲这件事情，但是因为其实我现在都还比较算是呃。执行者，而不是决策的人，嗯嗯、所以呢，我就一直在想说，如果我要做这个身份的转移的时候，我要怎么做？嗯、因为其实我很容易一直很注意细节上的小事、嗯。对，我也觉得对，泄露。但是当一个主管，感觉就不应该是只是在注意这种，呃，比如说呃，你有没有对齐啊，或者是你这有没有错字啊，什么之类的这一些小东西，嗯、就是要想办法可以放眼一个比较大的一个格局。對對,对对。对。<錯>然后，所以那老师就有说，就是我等于是我这辈子如果我可以好好的做一个领导的这个角色的话， uh huh. 就等于是我的呃这个轮回可能就可以结束，对你就
1: 得偿所愿这样子。
0: 对，但是就是我觉得至今我还在修炼，<笑>可
1: 是能不能当领导者，在这个年代也
0: 是需要一点机遇的、啊。哦，对，對啊、因为毕竟我们现在可能就是自己接案也很难去当一个什么领导者這樣，领导自己。<笑><笑>对，那老师就说，除非你就是用一个就是最取巧的方式，嗯、就说哦，我开工作室，然后我是我当负责任，对，我是老板这样。對啊對啊嗯、但是其实这样并不代表我有完成我的这个课题这样子。嗯、对对对对，所以我就觉得我还在学习要如何不止就是一直放眼这种小细节上，纠、嗯、<哼>结于小细节这个毛病了。嗯、因为处女座都有这个通病哦，对、啊。對啊、成大器。
1: 对，这个是星座通病，所以你要克服这个感觉是蛮困难的。<笑>
0: 对啊，共勉值啊
1: ，嗯，没错。但我觉得要当我心目中，如果我自己要当老板的话，我是、欸，其实我也是工作室的老板。<笑><笑>其实我觉得有一件事情很重要，就是当老板的要能忍呐、啊。就是我觉得一个当老板的人，如果很容易喜形于色，或是他动不动就大怒，就像我<对>我我那位总编，其实我会觉得这是蛮可惜的，因为他会让人家觉得说你格局偏小。嗯,嗯,嗯所以我就是很努力的在当一个，就是说呃也不一定要以德报怨，可是你要当一个别人就算攻击和重伤你，然后你还是很坦荡荡的做你自己觉得对的事，就是要摆出这样子的态度。<对>我觉得这才是我理想中的一个领导者。那<呵>那种动不动就要 keep。然后就要拍桌啊，或者就要飙嘛那种。<对>我其实觉得那个并不是一个好的老板了，因为不管你生气的理由，我自己好像有讲过嘛、啊，就是不管你生气的理由有多么的正当，那些看到你在生气的，人，他们根本不会记得你讲什么，<对>他们只会记得你发飙的样子。对，然后流传出去就是说，就是某某某脾气很、啊、不好。对对对
0: ，我觉得先生气的人其实真的就输，先输了。对啊，对，因为就是会让他觉得说这件事情有这么严重嘛？严重到你需要就是在那边破口大骂、嗯？对对对，嗯、就是其实也是可以好好处理的嘛，因为。因為就是呃，在职场上，我们要做的就是把事情做好，对，并不是说要在那边迁怒，或者是把在那边发泄你的情绪。对啊，像
1: 我觉得这的不爽，就回家打你的枕头就好了，<對>就是你不需要在办公室里面那样拍桌啊、揍墙壁、啊、对，或丢东西之
0: 类。因为我真的超级受不了那种没办法好好控管自己情绪的人，嗯、只要一摔东西，我就想说怎样？对，有什么问题？<笑><對>就是有,有就打就点，我
1: 是打。
0: <笑>对，你<笑>讲一讲，就有一些事情后来都涌上心头。<笑>
1: you <laughs> 想要再讲一个，我觉得是很雷，但是又同时有点好笑的事情。对，就是之前呢，我做一个案子，那那个案子就是要拍一支 MV， 然后那 MV 的内容是会有一位就是蛮知名的歌手，然后他是要营造出那种歌手跟很多素人民众一起唱歌那种大家很开心的那种大合唱的画面嘛。那那时候负责联系的前辈呢，他就说就是已经联系好了，他有找好一些就是灵演，就是能唱歌的，因为你不可能直接真的找路人要他们唱的难听怎么办？所以我们那时候就是说哦，找了好几个，就是有女的灵演，也有男的灵演，要一起来合唱。最后那個。跟歌手一段大合唱的部分，然后他们想说哦好，前辈已经帮忙联系好了。那因为我是负责就是写脚本跟企划的人，嗯、所以我们就是就是领着我们的摄影团队就一起到了录音室，然后歌手本人也已经到了，因为他上面在录另外一首歌，讲他说哎、欸、你们来了，我们就先拍摄了歌手独唱的部分，然后就说这好，林演群就是约三点来，然后结果我们就等了又等，等了又等，等了又等，然后到三点半之后，我们歌手就说啊我们就是合唱的演员怎么还没有来？然后我就说对啊，怎么会迟那么久？那就打电话给那个前辈。然后那个前辈就说：“哈，什么人都没有到吗？这个怎么会这样？我赶快来联系。”那后其实我也不晓得他是约错时间还是怎样。那总之最后那个前辈自己赶到现场，然后他就说：“不好意思，不好意思，那今天那些演员就是他们就是临时就是没办法来。”然后那前辈就指着我说：“因为你因为你能唱歌吧？哎、欸，你上去跟那个某某姐合唱一首。”然后就看到我们旁边有摄影师、导演跟两个社助说：“导演、社助，你们也都要唱。”然后导演、社助就说：“我们是唱了，谁来操作？谁来看画面？”对。然后后来就說。you <laughs> 就是导演就也一起来唱，导演就他是有点想去唱这样。然后后来就还有隔壁其他在录音的人呢，例如说，因、欸、为其实我们在等的时候，有一群就超帅的男生走过去这样。Uh huh. 然后那是一个还没出道的偶像团体，我们其实也不知道， uh huh. 就真的每个都很帅。然后我同事还在说什么，这些该不会就是我们的林允吧？就讲不是。那总之那个那一个偶像团体，他们的助理跟经纪人也被拉来一起唱哦。所以我们那时候就就是跑每天录音室看没有在唱歌的，就说来来来，帮我们一起拍。所以就当然是勉强就凑出了一个大合唱的画面。Uh huh. 然后我那时候。就觉得说，看我前辈同事也太雷了吧？这为什么可以？到底怎么约？怎么可以约到？就是都没有人来。然后最后连前辈同事也自己就必须下去还<笑>一起唱这样子。但当然最后那个 MV 当然就是天衣无缝啦，你看不出来。说后面在那边合唱的全部都是当天就是被硬拉下去，因为我们大家就很投入，就就是一起在那拍什么合唱这样。对。但我那时候真的觉得我有被雷到。对。但是我觉得有没有被雷到，也是说看我的想法是什么，因为我蛮喜欢那位歌手的，所以我就是因为前辈很雷，我竟然得到一个可以跟他。那同台唱歌的机会，因祸得福。对我也是觉得因祸得福。那我早期刚出社会的时候，我如果被雷到，或者说什么同事本来说好他要去汇报，就哎、欸、突然请病假，然后我要上场，我都觉得很干。但现在呢，我都想说好，这就是给我表现的机会。所以有时候那同事请假，我还会想说好，我表现机会来了。<笑>
0: 对，就是你换对，就是
1: 你换个角度想，你把它想成就是自己可能说可以证明自己可能做的比之前那个人更好的机会，你就比较不会对于被雷到那么不爽了。的确、uh ， huh. 或者是你如果是一个有办法收拾残局的人，大家会
0: 觉得说，哎、欸，你不错，就是能够把这个破烂摊子收的那么好。啊啊、uh ， huh. 对。这让我想起，就是我在呃之前接案的时候，有一个案子有两个 PM 一起做，就是由我跟另外一个人， uh huh. 就是我们一起合作这样子。Uh huh. 然后呢，有一天他就是他原本要开某一场会议，但他临时就是有事情没办法去，他就问我说，哎、欸，那你今天有没有？没有空，嗯，就今天下午有没有空可以帮忙，就是参与这场会议？嗯、<哼>我就说哦，好啊。然后我就以为说，就是进度就是如我之前所更新到的资讯一样，嗯、<哼>对，所以我就去参加了那一场会议。嗯<哼>，然后在参加的时候，就忽然他们讲述一个新东西，我发现哎，为什么这东西我不知道？嗯哼，对。但是我就仍然表现的很镇定，就说哦，了解。所以这个我们就是把它怎样怎样怎样怎样，对吧？对。然后就是整个会议就是很完整的一个就落幕了这样子。嗯、然后呢，我就后来就跟那一个一起合作那个 PM 说，哎。为什么有这个更新？我不知道，就是你，嗯、<哼>因为是幸好呃，我临场反应够快，對,快对，所以才不会显得就是说我好像没有做足功课，在客户面前出糗一样。嗯、对，就是这件事情我怎么不知道？嗯、他就说啊，因为抱歉，就是前面就是事情太多，没有就是忘记跟你更新到这件事情这样子。哦、对，就那时候内心就是其实有点不爽，嗯、<哼>但是呢，就是因为他也很诚心诚意的跟我说拍谁、嗯、<哼>了，这样他不是故意要這樣子对对你，他也不是故意的，嗯、<哼>对，就只是觉得说，就是大家如果要交接事情。的时候、嗯、都要记得跟帮你接手的人说清楚，對,對,对，前面是怎么样，这样后续的人接手才会好处理，嗯、好上手这样子對對對對。说了这么多，我们的结论就是：喜欢就是喜欢，讨厌就是讨厌，不推就是不推。职场雷暴虽然一大堆，但换个角度想，要求表现不怕没机会。那我们今天节目就到这边，感谢大家收听，我们下集再见，拜拜 <bye>。同厂加印。各位喜欢阅读的朋友有福了。有福了
1: <笑>对，稍早我们提到的新虽然店长少跟筋，我们感谢尖端出版愿意提供我们两本书
0: 来抽奖，分享给我们的听友。欢迎对这本书感兴趣的听友们，可以到我们的 IG 的那一篇贴文底下留言，就是告诉我们你遇到最雷的同事或最雷的主管是什么样的人。对，嗯、那我们就会从当中呢去抽了两名幸运的读者啊，说错了，幸运的听友。的听友但的确，他们抽到书，他们开始读就变读者了。对。对,对，就有机会可以拿到这本书这样子，没错。那这个抽奖的时间是在详细的抽奖时间呢，请看我们的 IG 贴文。好，以上呢就是把这个 Hello 康 I 分享给大家，嗯，希望大家都能够去参与。每周二请打开你的 Podcast， 准时收听、这个。这个我不推啊，如果没有更新，用晚点再看一次好了。